0: 궁금증이 지식이 되는 아하 불쑥불쑥 튀어나오는 궁금증을 유쾌통쾌 상쾌하게 날려버리는 지식 충전 시간입니다. 궁금증 해결사 김초롱 아나운서입니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 오늘
0: 목요일이에요. 이거 하는 날입니다. 아하 목요특별판 아 이런 이런 것까지 오늘은 먼저 휴대폰 뒷번호 1865님이 주신 궁금증인데요. 병원에서 발급하는 의사소견서와 의사진단서는 차이가 뭔가요? 발급 금액도 차이가 나고요. 또 진단서에는 일반 진단서와 상해 진단서를 구분해서 발급 금액이 많이 차이가 나는데 이것은 또 무슨 이유인가요? 병원은 병을 치료하는 곳이지 행정으로 돈 버는 곳이 아니잖아요. 이유가 궁금합니다. 이러신 건데. 아, 예. 네. 김철홍 씨는 건강하니까 예. 병원에서 진단서 이런 거안 끊어 봤을 것 같은데?
1: 아니, 건강해도 아프죠. <웃음> 저도 보기보다 연약했어요 가끔 아파요 아, 끊어봤어요 이런 거? <웃음> 예그 연말에 보험 청구하고 아, 이런 거할때 필요해서 병원에 다시 가서 끊었거든요 네네. 그럼 돈을 내야 하더라고요 그렇죠. 런데또 예. 이게 병원마다 달라요 음, 맞아, 어디는 만원 달라고 그러고 어. 어디는 뭐 몇천 원이면 된다고 그러고 그러니까
0: 오늘 그거 알아보자고요 예, 예. 예 문자를 주신 청취자는 진단서 비용이 비싸다고 생각돼서 화가 좀 나신 것 같은데 예. 예, 진단서와 소견서 먼저 이 차이부터 알죠?
1: 예, 예. 이게 차이가 있는데요 소견서는요 우리가 질병이나 부상으로 병원 의원에서 진료를 받다 보면 같은 병원의 다른 과나 아니면 아예 다른 병원으로 옮겨서 진료를 받을 때가 있잖아요. 네. 이때 나를 먼저 담당할 의사가 자신의 진료한 소견 이 소견을 의리, 의, 서류에 써서 주는 것 이게 소견서입니다. 음,
0: 이 환자를 진료하게 될 다른 의사에게 자기, 자신의 기자 소견을 밝혀서 진료에 참고 할수 있도록 하자 이런 예, 용도 보죠. 그러니까. 맞습니다.
1: 예. 이 소견은 진료의 일환이에요. 따라서 이 비용은 일반적으로 진찰료나 입원료에포함되 따로 환자에게 부담시키지 않는 병원이 많은데요. 하지만 다 그런 것도 아니고 받는 것도 있고요. 음. 받더라도 진단서처럼 비용이 그렇게 높지는 않습니다.
0: 네. 그럼 이번엔 진단서요. 진단서는 네. 비용이 훨씬 비싸던데.
1: 이 진단서는 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합해서 생명이나 건강의 상태를 증명하기 위해서 작성한 의학적인 판단서입니다. 네. 이 진단서는 법적 효력을 가지고 있고요. 발급을 하면 연도별로 그 종류에 따라 일년번을 붙이게 되고요 보치게 되고 복사본을 따로 보관하도록 되어 있습니다.
0: 음. 진단서는 의사의 의학적인 판단이 담긴 그러니까 공식 문서가 되는 거군요. 네. 예,
1: 그렇죠. 그래서 의사나 병원도 발급으로 인한 부담이 있긴 있습니다. 음. 그런데 이 서류는 의사가 필요한 게 아니고 환자나 또그 가족 회사 아니면 보험회사 등이 사적으로 필요로 하는 거잖아요. 네. 그래서 이 진단서 발급 비용을 소비자에게 부담시키는 거라고 합니다.
0: 그런데 네. 그 비용이 천차만별이잖아요. 예. 상한선 하한선도 없고.
1: 따로 없어요. 병원에서 뭐 의사가 알아서 매길 수 있습니다. 그래서 일반 진단서 사망진단서 출생증명서 장애진단서 입퇴원 확인서 등의 서류에 공짜로 수수료 없이 떼어주는 병원이 있는가 하면 요 상해진단서나 장애진단서를 뭐 20만 원 30만 원 네. 사망진단서를 15만 원에 발급해 주는 병원도 있다. 음, 음. 이런 조사 결과가 나온 적이 있습니다. 아니
0: 근데 이게 상한선이 없어도 어느 정도 해야지 너무 많이 받는 것도 있고 이렇던데 이게 예. 법의 규정이 따로 없어요
1: 현재 의료법 45조에 진단서 비용을 개시하고 그 이상을 받으면 안 된다 이렇게 되어 있고요. 금액에 대한 규정은 따로 없습니다. 음. 그래서 병원들이 마음대로 매기고 있는 건데 네. 이러다 보니까 소비자들이 불만이 워낙 높게 됐어요. 네. 네. 그래서 작년 말에 의료법을 개정했고요. 올해 9월 시행 예정으로 지금 보건복지부가 각종 증명수수료 항목과 비용 등을 책정하고 있는 상태입니다.
0: 아 그러면 이제 병원마다 들쭉날쭉한 게 없어지겠네요. 네.
1: 지금처럼 뭐몇천원 하는 데부터 몇 십만 원 하는 데까지 받는 병원 이 너무 큰 차이가 벌어진 상황은 개선될 것같요 같고요. 어떤 진단서를 얼마 받을 거냐 이거는 아직 정해지지 않았고 네. 9월부터 이게 새로 정해져서 시행이 된다 이렇게 알고 계시면 되겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 네. 근데왜 특히 저 상해진단서는 발급 비용이 더 비싼 거예요?
1: 상해진단서는 대체로 누군가의 폭행으로 인해서 떼는 경우가 많고 음. 그런 신체상에는 당사자 간의 분쟁의 소지도 있고 이게 법정으로 가기도 하잖아요. 그럴 때 재판까지 가서 다투다 보면 판사는 상해진단서를 발급해 준 의사를 불러서 의견을 물을 수도 있습니다. 음. 의사 입장에서. 혹시 있을지 모를 이런 상황까지 대비한 비용까지 다 포함해서 발급 비용을 받는다고
0: 해요. 1865님 궁금증 풀리셨습니까? 자 이번에는 (웃음) 3376님인데 울산에 사는 최영숙입니다. 규모가 작은 가게를 흔히들 구멍가게라고 그러는데 왜 구멍가게라고 하는지 궁금합니다. 이러신 거예요. 이것도 참 재미난 궁금증이네요. (웃음) 그왜 구멍가게라고 그래요?
1: 아니 구멍가게가 네. 우리가 흔히 규모가 작은 가게를 이렇게 네, 잖아요 예. 네. 또 가게가 가가라는 한자에서 나온 말이거든요. 음. 임시 가. 가건물 할때그 가짜에다가 아. 집가짜를 쓴 가가 이거 말 그대로 제대로 지은 집이 아니고 임시로 지은 가건물이란 뜻인데 네. 이 말이 변해서 가게가 된 거거든요 어,
0: 그러면 가가 이 이거는 어떤 목적으로 임시로 지은 집인 거예요 그
1: 조선시대 종로통에는 포목점이나 뭐 어물정 같은 지금으로 치면 도매상 같은 큰 가게들이 있었어요 네. 이 가게를 전이라고 했고 음. 그것보다 작은 가게를 점이라고 했습니다 네. 그래서 이 가게들을 부를 때 전방 또는 전방이라고 불렀는데 이 전방이나 전방 은더 작은 임시로 지어서 장사를 하는 곳 바로 가가라고 불렸습니다
0: 음, 가게 중에서 가장 작은 가게 그게 가가였군요
1: 예, 작은 길가나 마을 어귀에 조그마한 가건물 가가를 짓고 거기서 생활필수품이나 과자 등을 팔았는데 음. 이 말이 점차 변해서 가게로 불려지게 된 거죠 어,
0: 그럼 그 가게 앞에 구멍이라는 말은 왜 붙었어요
1: 요두 가지 설이 있더라고요. 첫 번째는 구멍이 크기가 대체로 작잖아요. 네. 뭐 지구멍, 개구멍 이런 말처럼 음. 좁게 뚫린 걸 말하게 되는데 임시로 설치한 작은 가게가 이게 너무 작고 비좁고 옹색하게 보여서 구멍을 붙여가지고 예. 과장되게 구멍 가게라고 부르게 됐다는 거죠. 어,
0: 그 가게가 아주 작아서 좁은 구멍 구멍 가게다 이렇게 했다. 예, 예. 두 번째 설은 뭐예요?
1: 두 번째는 이게 좀 그리 유쾌하지 않은 설입니다. 음. 그 6.25 전쟁 직후에 모두가 먹기 살고 힘들던 시절에 작은 가 에는 좀도둑과 강도들이 많이 들었답니다. 그래서 가게 주인들이 가게 문을 활짝 열어놓지 못하고 문을 잠근 채로 작은 구멍을 통해서 물건하고 돈을 주고받곤 했대요. 네. 여기서 유래했다는 겁니다. 연배가 있는 분들 말씀을 좀 들어보니까 옛날에는 매대와 방이 같이 붙어있는 가게가 많았는데 네. 그런 가게는 방의 작은 창문, 구멍 같은 창문을 열고 물건값을 주고받았다고 하더라고요.
0: 아, 이 좀도둑이 기승을 부려서 그랬다. 예,
1: 그런 상황이 습니다
0: 옛날에는 구멍이. 가게가 진짜 작긴 했어요. 근데그 예. 안에 진짜 지금 말씀하신 것처럼 방도 있고 다 있었어요. 살림도 오랬다고. 다
1: 있었죠. 예. 그래서 라면도 끓여오고. 아하, 목요
0: 예. 아, 목요특별판 이런 것까지 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 질문하신 모든 분들께 선물 보내드리겠고요. 김초롱 아나운서 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.